0: Selailin päivän vieraaseen liittyviä sivuja ja silmiini osui eräs teksti, jossa kirjoitettiin näin. On unelmia, jotka vievät meitä kauemmas itsestämme. Sellaisia, joiden kuvittelemme antavan meille täyttymyksen, vaikka mikään ulkopuolellamme oleva ei voisi sitä tehdä. On myös unelmia, jotka ovat ilmentymää siitä, mitä syvimmillämme olemme. Tällaiset unelmat eivät aiheuta paineita tai lupaa meille täyttymystä, Ne ovat sen ilmentymää, mitä olemme, ja niitä toteuttaessa me teemme sitä, mitä olemme tulleet tänne tekemään. Näin olemme iloisia matkastamme, riippumatta siitä, toteutuvatko unelmamme. Sanat oli sisäisen työn ohjaajaksi itseään tituleeraavan Aarolöfin suusta napattuja täysi seminaarissa vuonna 2015. Ja teksti sanoi sen verran vahvasti, että siitä tuli luontevasti kärki tälle kohtaamiselle, jonka äärelle asetumme seuraavaksi. Eli tänään puhutaan unelmoinnista ja unelmatyöstä. Mitä se unelmointi oikein on? Onko oikeasti tärkeää löytää itselleen työ, joka täyttää kaikki unelmat? Ja jos on, miten se tehdään? Vieraanani on yrittäjä, tekijäakatemian perustaja, liiketoimintavalmentaja Andy Hopi. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Mahtavaa olla mukana.
0: No ihanaa, että olet. Ja siis aivan mainio kohta puhua tällaisista aiheista tässä kohtaa vuotta ja
1: eloa. Joo, tämä on siis mun mielestä sillain tosi hyvä ajankohta. Mä oon itse tosi vahvasti ollut tuossa vuosirytmissä ja... Meillä on monilla ollut niitä erinäköisiä uuden vuoden lupauksia, niin mun mielestä se on, ja vielä kun joulu tulee siihen ennen uutta vuotta, mikä on sellaista hiljentymisen ja rahoittumisen aikaa, niin se on tosi hyvä tässä vaiheessa vähän aktiivisesti pohtia siitä tulevaa vuotta, sitten vaikka joulun ajaksi päästää siitä irti, antaa sen alitajunnan työstää, ja sitten kun se uusi vuosi koittaa, niin on suht kohti selkeä, että sävelet, että miten lähtee. Liikkeelle.
0: Niinpä. Ja nyt jos joku kuuntelee tätä juhannuksena laiturilla köllötellessä, niin ehkä se vuodenvaihde voi olla myös siinä, jos tuntuu omassa elämässä siltä.
1: Joo, se on usein. Tämä hetki on se, mikä on olemassa. Et käytännössä, niin, ja lummina aloittaa, jos kuuntelee vaikka juhannuksena, niin heti, ettei odota niin suotta puolta vuotta sinne seuraavaan vuodenvaihteeseen.
0: Just näin. Hei, ennen kuin mennään sukelletaan noihin hattaroihin ja, ja tota, noin vaaleanpunaisiin mielikuviin unelmista, tai mulla ne ainakin liittyy helposti sinne, niin vähän avataan sun taustaa. Miten sun polku yrittäjäksi on rakentunut? Miten susta tuli liiketoimintavalmentaja?
1: No yrittäjyys, kun on nyt tarkastellut vähän omaa matkaa, niin olen aika vahvasti sitä mieltä, että se on tullut mulle verenperintönä, että suvussa on paljon yrittäjiä, mutta mua ei ole koskaan niin mitenkään painostettu siihen, kun kuulee aina näitä ikään kuin kauhutarinoita, että jos on vaikka jotkut niin kuin vanhemmat on lääkäreitä ja sitten ne koittaa niin ohjata, että siitä lapsestakin pitää tulla lääkäri, niin ei ole mitään tällaista. Mutta mä uskon, että se, niin kuin, koska se yrittäjyys on kuitenkin tosi paljon se mindset, ja vaikka sä olisit palkkatyössä, niin sä voisi toimia niin kuin yrittäjämäisesti. Sä voit olla tosi yritteliäs. Että tavallaan se mindsetti on tullut sieltä, vaikka koskaan ei oltaisi puhuttu niin kuin siitä varsinaisesta yrittäjyydestä, niin totta kaihan niin kuin lapsi oppii siltä ympäriltä, että miten muut ihmiset toimii. Niin jotenkin se sellainen niin yritteliäisyys on tullut kyllä sieltä niin kuin suvun puolelta. Ja kun mäkin oon sitten muita yrittäjiä tavannut, niin tuntuu, että nämä kaksi juttua yhdistää, että, että jos tota vanhemmat on ollut yrittäjiä tai suus on ollut yrittäjyyttä, niin monilla on, että heistä tulee ehdottomasti yrittää tai sit ei tu missään tapauksessa ja osa on sanonut, että ei tu missään tapauksessa, silti on tullut. Että jotenkin musta tuntuu, että se tosi vahvasti sit kulkee myös siinä muissakin suvuissa, mutta sieltä se on niinku varmaan tullut alkujaan ja Mä tossa vasta niin kun mä tätä aktiivisesti mietin, niin havahduin ihan varmaan vuoden, kahden vuoden sisään, et, niin et itse asiassa mähän on jo yläasteikäisenä tehnyt niin yritystoimintaa, että silloin ää, mä maalasin kännykän kuoria, kun oli näitä puhelimia, mihin pysty sitten vaihtaa joku Nokian 5100 vastaavia, että pystyi ostamaan sitten useimmat kuoret, niin mä ostin niitä ja maalasin ja myin sitten kavereille. Et mä en itsekään ole niin jotenkin edes tiedostanut, että se on lähtenyt jotenkin tosi nuorena ja tosi luontevasti ja ei silloin mulla ollut mitään, että nyt mä niin perustan yrityksen tai tein yritystoimintaa. Että se oli vaan kivaa tehdä ja sitten kun kaverit huomasivat, että siis mä tein eikä niitä vaan itelleni ja sit kaverit huomaset, että ai sulla on taas uudet kuoret, kun mä usein vaihdoin joka päivä sitten ne kuoret, niin tota sitten ne kysyi, että mistä sä oot saanut tai ostanut, että ai sä oot tehnyt ite, mullekin. Et se lähti niinku tavallaan tosi luontevasti, että se oli vaan sitä niinku tavallaan elämää, että se ei ollut mikään niinku elämästä erillinen juttu. Mutta miten musta tuli liiketoimintavalmentaja, niin omalla yrittää polulla on ollut monia eri vaiheita, ja on toiminut eri toimialoilla, ja siellä tehnyt monenlaisia virheitä sitten, kun on oppinut niin sanotusti kantamaan kautta, niin sitten se tuli sieltä tosi... Niin kuin luontevana jatkumana, että hei, että miten mä voisin auttaa, että muitten ei tarvitsisi tehdä näitä samoja virheitä, koska kyllähän me kaikki niin takuu varmasti jotain virheitä tehdään, mutta että muut pääsis tekemään jotenkin niin edistyneempiä virheitä, että ne pystyisi niin välttämään ne sudenkuopat, mitä mä oon huomannut, että tosi monet tekee, kun mä oon huomannut totta kai ne niin omat virheet, mutta sitten kun mä peilaan, että mitä niin kuin vaikka jotkut, kenet mä oon itse opiskellut, ne puhuu niistä samoista, kollegat puhuu samoista, ja sitten mä huomaan, että monet asiakkaat tekee niitä samoja, että huomaa, että tässä on niin kuin jotain sellaisia yhdistäviä juttuja, mitkä niin kuin varmasti voisi hyödyttää monia muitakin, niin sitä kautta sitten aloin toimii liiketoimintavalmentajana.
0: Iskepä joku top kolmen tämmöinen niin käytetyimmät mokat-osio.
1: No yksi, mikä on niin kuin tosi selkeä, on se, että ei tehdä tarpeeksi tarkalla fokuksella. Että mä tunnistan tosi hyvin sen omissa asiakkaissa, koska mä oon ite ollut just siellä niin kuin samassa paikassa. Mulla oli sellainen käännyt kohta vuosi 2013, kun mä tein yli kymmentä projektia ja mä karsin kaikki muut paitsi yhden. Eli silloin täysi-seminaari oli ainoa, mikä sitten jäi 2014 vuodelle. Ja ihmisillä, kun on, ja usein, tämä liittyy taas että kun on se niinku yrittelijäisyys ihmisessä, niin usein on niinku tosi kiinnostunut monista asioista, ottaa asioista selvää, opettelee uutta, kouluttautuu ja sitten löytyy tosi paljon sitä osaamista ja voisi niitä asiakkaita palvella tosi monella eri tavalla. Ja sitten lähtee tekemään eri kohdeasiakkaille erilaisia tuotteita tai palveluita. Eli käytännössä yliarvioidaan se, että kuinka paljon sitä aikaa ja energiaa on käytössä ja aliarvioidaan se, että kuinka paljon sitä tarvittaisiin. Ja sitten se johtaa siihen, että ensiksi alkaa loppua tunnit kalenterista ja sitten ehkä alkaa tulla vähän stressiä. Ja sitten siihen voi liittyä vaikka, että, että huomaa, että nyt ei tule tarpeeksi tuloa, saattaa laskuirästi ja vastaavaa. Se on ihan älyttömän yleistä ja sen on niin kuin huomannut monissa asiakkaiset, että vaikka ne ymmärtää sen niin mielen tasolla, että he ottaa sen tiedon niin se ei läheskään aina riitä. Siihen liittyy niin paljon kaikkea, ja usein tarvii tehdä jonkun verran sit sisästyötä, koska siinä on kuitenkin kyse luopumisesta. Et sitten, jos sä niinku tehnyt tai oot tekemässä montaa projektia, sulla on siellä niinku jo asiakkaita mahdollisesti, niin sitten sun pitäisi niinku lopettaa se, luopua siitä, ja tavallaan se, että kun puhutaan valinnoista, niin siinä on kyse siitä, valinnasta, ja usein sitten mä itse tykkään sellaisesta synonyymistä kuin päätös, että sinänsä se on sama tehdä valinta tai tehdä päätös, mutta siihen päätössanaan sisältyy, että joku päättyy. Eli se, että päättää tehdä jotain uutta, niin se usein vaatii sen, että joku asia pitää saattaa päätökseen, ja se on sitten tosi vaikeaa, että siitä mä lähtisin Tosi monessa tapauksessa liikkeelle, että miettii tosi tarkkaan, että mitä haluaa tehdä. Ja totta kai vielä, että pysyy siinä päätöksessä. Toisena asiana se vähän liittyy tuohon samaan, mutta se on kuitenkin vähän siitä erillinen juttu. Itse puhun tuoten jatkumosta. Tälle on niinku monia synonyymejä, jotkut puhuu myyntitunnelista tai myyntisuppilosta tai jostain. Vastaavasta, mä itse tykkään sen takia siitä tuotejatkumosta, kun se on jotenkin tosi konkreettinen, että on tuotteita, mitkä muodostaa jatkumon. Ja siinä on ideana se, että jos helposti lähettäisiin tekemään eri kohderyhmille erilaisia asiakkaita, niin mietitään sen kohdeasiakkaan kautta, että mitä tämä henkilö haluaa lisää. Ja siinä korostuu se asiakkaan kuunteleminen että totta kai on hyvä niinku itse miettiä, mutta kun itse on siitä liiketoiminnasta tavallaan vaan puolet ja asiakkaat on se toinen puoli, niin että vaikka kuinka pitkälle menee niissä omissa mietinnöissään, niin se ei kuitenkaan koskaan mene ihan yksiin sitten sen kanssa, että mitä ne asiakkaat oikeasti haluaa, mistä ne on valmiita maksaa, niin se tavallaan vanhatotuiset ihmisellä on yksi ja kaksi korvaa, niin kannattaa noudattaa, et, et, ja kun tää on niin, niin kuin yksinkertainen asia, mutta silti monille tosi vaikea, että kuuntelee, kysyy asiakkailta, voi tehdä ihan tällaisia asiakaskyselyitä, mitä voi tehdä ihan jollain Sövimankilla tai Google, mä en muista enää sen Google-työkalun nimeä, mutta tällään kyselytyökalu kuitenkin. Ja sen lisäksi on myös niiden asiakkaiden kanssa tekemisissä, että kuulee, mitä ne sanoo niin kuin siellä rivien välissä, että on hyvä niinku... Pyytää niiltä asiakkaat niitä vastauksia, mutta muistaa myös se, että ne asiakkaat ei itse välttämättä tiedä, mitä he oikeasti tarvitsee. Että he voi niinku tietää, mitä he haluaa, ja se on tärkeä asia. Se kannattaa ottaa selville, mutta sitten myös, että mitä he oikeasti tarvitsee. Niin sitä kautta lähtee rakentamaan sitä jatkumoa niille tuotteille. Ja se on usein paljon helpompaa auttaa niitä nykyisiä asiakkaita jollain niin kuin syvemmällä tavalla, kun koittaa vaan markkinoida uusille ihmisille ja saada uusia asiakkaita. Ja kolmantena voidaan puhua vaikka verkostoitumissanal, mikä kuulostaa vähän sellaiselta viralliselta, mutta kuitenkin se, että mul itselle ei ollut kauhean luontevaa mennä tutustuun uusiin ihmisiin, mä en ole koskaan sellainen, niin kuin, että mä lähtisin jossain tapahtumissa niin kuin Esittelee itteeni, mutta mä ymmärsin tosi nopeasti, kuinka tärkeää se on, että mä tutustun ihmisiin ja tavallaan ilman sellaista niin kuin tarkempaa agendaa, että, että mä mietin, että nyt mä etin asiakasta, nyt mä etin palveluntarjoajaa, nyt mä etin yhtiökumppania, nyt mä etin ystävää, että jättää tavallaan ne kaikki pois ja lähtee vaan niin tutustua ihmisiin, koskaan ei tiedä kenet tapaa, mitä siitä seuraa. Mulla on tällä hetkellä käyntikortteja, mutta ne on tehty noin 10 vuotta sitten, ja niissä on niin kuin vanhat osoitteita ja kaikki, ja mä en ole niitä käyttänyt niin pitkään aikaa. Et en mä sano, et älä tee käyntikortteja koskaan, enkä mä nyt sano sillä suoraan, että älä opettele hissipuhetta. Molemmista voi olla hyötyä se hissipuhe, niin siinä usein on se prosessi tärkeämpi, että sitä kautta sä pystyt niin kuin tiivistään sen sun juttus. Mutta pointti on se, että lähtee niin kuin aidosti tutustuu niihin ihmisiin, Et se ei ole sellaista, että mennään vain niin jakamaan käyntikortteja tai mennään heittämään jokaiselle se niin kuin opeteltu hissipuhe, koska kun on ollut niin siinä vastapuolelle, niin siitä jotenkin puuttuu se aito kohtaaminen. Ja sitten itselle jotenkin ei jää siinä niin paras mahdollinen fiilis, en mä tietenkään sit ossillain, että et, mä en tee sun kanssa mitään yhteistyötä, kun sä ei, ei missään tapauksessa sillain, mut, ja sekin on parempi kuin ei mitään, mutta mun mielestä se on niinku kaikista paras, että lähtee vaan niinku avoimin mielin tutustuu muihin ihmisiin, niin mä oon huomannut, että ketä mä oon niinku tavannut joskus yli kymmenen vuotta sitten, että me ollaan voitu tehdä yhteistyötä, ja tehdään niinku tänäkin vuonna, ja ollaan tehty monien kanssa ketkä mä oon jossain tapahtumassa, joko itse järjestämässä tai että mä oon ollut vaan osallistujena, niin siellä tutustunut. Että se on tosi tärkeää, että noin kolme mä ehkä nostaisin tärkeimmiksi tässä hetkessä.
0: Ja ihanasti sä sanotat noita, rakastuin heti siihen päätössanaan, että toden totta, se se lopettaa jotakin. Se klousaa ja se avaa myös sitä, että miksi valintojen tekeminen on niin vaikeaa. Et sehän on myös pelottavaa, että teeks mä oikeita päätöksiä? Sanonko mä heipat niinku oikeille asioille, riittääkö se, mihin mä
1: fokusoin? Riittääkö se mun valinta sit siihen toivottuun juttuun? Joo, ja sehän on tosi usein sellainen, että ihmiset on niin mieluummin siinä tavallaan tutussa vankilassa. Että vaikka olisi joku tosi... Paha tilanne elämässä, mutta se on niinku tuttua, sä tiedät mitä se on. Kun sitten se uusi juttu, vaikka se voisi olla kuinka siisti tahansa, niin sä et kuitenkaan tarkkaa tiedä mitä se on, niin se pelottaa ja se voi sen takia jäädä tekemättä, koska se pelko on niin kuin iso este totta kai meille kaikille, jos sen antaa olla este.
0: Kolmen kiteytys herättää siis valtavan uteliaisuuden siihen, että okay, mitä ne on ollut sun elämässä, ne tilanteet, joissa jossa on kossahtanut naamalle silleen, että et nuo oivallukset on niin saanut maaperää kasvaa. Älä kerro kaikkea, mutta kerro joku me
1: hukas. Mä uskon siihen, että monesti ihmisillä on helppo tehdä, tai niin vaikkei se silloinkaan olisi helppoa, mutta silloin ne päätökset, Usein tulee tehtyä, että elämä jotenkin ohjaa meitä siihen suuntaan. Että tulee joku tosi iso mahdollisuus, tai sitten joku tavallaan tosi iso katastrofi esimerkiksi, joku sairaus tai niin ero parisuhteesta tai vastaava. Mun mielestä se haaste on just siinä, että miten pystyisi tehdä niitä päätöksiä aktiivisesti, silloin kun kaikki on ihan ok, silloin kun on ihan kivaa. Se on usein se kaikista vaikein tilanne, ja itsellä, oli tosissaan se 2013 sellainen vuosi, että mulla oli silloin tampereel toimitila. Mä vuokrasin sitä. Siellä oli yritykset, niin käytti käyttivät toimistona. Sit mä vuokrasin sitä kokoustilana, juhlatilana, saunatilana, tapahtumapaikkana. Mä järjestin siellä itse tapahtumia. Sitten oli kaikkia niin muita tapahtumia, mitä mä tein. Niitä oli kymmenen eri projektia, Niissä jossain oli niin samaa kohdeyleisöä. Mutta siinä oli kuitenkin kaikkineensa niin kuin tosi monta eri kohdeyleisöä. Ja silloin oli jotenkin tosi paljon energiaa ja olin kymmenen vuotta likeen nuorempi. Niin jakso tehdä, mäkin tein sillain pitkiä työpäiviä ja viikkoja. Varmaan oli just joku 80 tuntia aina se niin kuin perusviikko. Ja sitten välillä mä muistan vielä, että mä tein niin kerran kuusi viikkoa putkeen niin kuin koko ajan töitä ja... Mä olin silloin varmaan niin elämäni parhaassa kunnossa ja mä nukuin tosi hyvin ja mä olin jotenkin optimoinut se elämän, että siinä oli huomioitu kaikki, niin liikunta, ravinto, nukkuminen, työ, kaikki oli niin tosi sillain tasapainossa ja mä nautin tosi paljon niistä projekteista ja niistä niin kuin tuli kaikista. Tämä taas sanonta, että monista pienistä puroista tulee se virta. Että vaikka niistä mikään ei mennyt niin kuin älyttömän hyvin, niin niistä tuli kuitenkin sitä kassavirtaakin. Mutta sitten tapahtui iso käänne omassa elämässä, ja tapasin naisen, joka on nykyään mun paimoni, ja me muutettiin silloin yhteen 2013-2014 vuoden vaihteessa käytännössä. Silloin mä tuli siihen tulokseen, että nyt mä haluan tehdä että ehkä mä enää voi tehdä näin pitkiä työviikkoja, jos mä haluan olla niin läsnä siinä parisuhteessa. Et se oli mulle itselle niin tosi iso motivaattori. Et kyllä mäkin olin niin tiennyt just niin mielentasolla, että mun olisi ehkä hyvä karsia näitä projekteja, tehdä niitä niin harvempaa projektia, mutta paremmin. Mutta sitten kun ei ollut kuitenkaan mitään sellaista niin valtavan suurta, motivaattoria eikä myöskään sellaista keppiporkkana ajattelua, niin ei ollut mitään sellaista isoa keppiä siellä, niin mäkän en sitä tehnyt ennen kuin tulisit oikeasti se tilanne, että oli se iso motivaattori, niin sitten mä pystyin päättämään niitä projekteja. Ja kun ihmisellä on motivaatio, niin sehän menee ihan eri tavalla. Se, mistä mä olisin ehkä muuten tosi paljon kipuillut, niin ne olikin niin yllättävän helppo päättää. Mutta toki sitten se vuosi 2014, niin siinä piti olla tosi tietoinen, kun sitten taas tuli niitä mahdollisuuksia aloittaa uusia projekteja. Että mä niin tein tietoista työtä, että kun oli vaikea sanoa ei, niin mä opettelin sanoa ehkä siinä tilanteessa. Ja sitten vaikka tavalla, että mä palaan tähän huomenna ja sitten mä pystyin niin käymään sen prosessin läpi, että miksi mun kannattaa sanoa ei. Sitä kesti niin kuin yli puoli vuotta, että mä järjestään kieltäydyin kaikista, mitä mulle niin kuin ehdotettiin tai mitä mulle itsellä tuli mieleen. Se kyllä niin kuin palakitsi. Se oli tota eka vuosi, kun täysin seminaari oli sit Tampere-talossa, niin sen luopumisprosessin kautta se osallistujamäärä määrä sitten kaksi ja puoli kertaistu siinä vuodessa, niin se oli sitten sellainen niin kun, tavallaan palkin tosiaan loppuvuodessa, että kannatti pitäytyä tässä valinnassa ja keskittyä vaan tähän yhteen juttuun, niin nyt tämä yksi juttu meni niin oikein ison nytkähdyksen kerralla eteenpäin.
0: Ihana prosessi ja ihana nainen, joka tuli pelastamaan <lain> sieltä niin väistämättömältä jotenkin kuulosti, että jos tuolla olisi jatkanut, niin kyllähän se jossain kohta olisi mennyt satasella seinään, siis tuollaisilla määrillä.
1: <lain> Joo, että... Kannattaa olla niinku sellaista puskuria, että silloin mulla ei ollut niinku tavallaan sitä puskuria. Että sit jos olisi tullut joku niinku yllättävä ulkoopäin tuleva no, sairastuminen tai loukkaantuminen tai tällainen, niin mä olisinkin ollut heti sillä pulassa, kun mä oon niinku tottunut tekemään tietyn määrän asioita. Ja sitten jos mä en pysty tehäkään niin paljon, niin sit ne jää tekemättä ja näin. Et on se missä tahansa, on se ihan niinku taloudessa tai siinä omassa energiatasossa, niin aina kannattaa olla jotenkin sellainen pieni puskuriajattelu, niin kuin vaikka, no nyt hyvä esimerkki, kun meille tuli koiranpentu, niin mulla oli niinku se oma treenirutiini, että mä kävin neljä-viisi niinku kertaa viikossa treenaamassa, ja sitten kun se pentu tuli, niin mä pudotin sen saman tien kahteen kertaan. Että tavallaan mä olin niinku ikään kuin treenannut vähän varastoon, että jos mä olisin niin ne olisi treenannut yhtään ja sitten yhtäkkiä nostaisiin sen samassa hetkessä kahteen, kun tulee univelka ja näin, niin eihän se olisi onnistunut. Mutta sieltä tavallaan niin korkeammalta pystyy helpommin tulla sinne matalammalle. Ja sitten kun oli jonkunlaista pohjakuntoa, niin sitten se pienempikin treenimäärä riitti ihan hyvin niin ylläpitämään sitä samaa, koska usein se ylläpitoenergia on huomattavasti pienempi kuin sellainen kehittämisenergia.
0: Hei, toi täysi seminaari, se on nyt tota, noin, tässä putkahdellut meidän molempien puheissa. Kuulijoissa saattaa olla joku, joka ei ole siitä vielä kuullut, niin avaa pikkasen, mistä on kyse, ja mistä se sai
1: alkunsa? Mä ite käytän täysi seminaarikin usein siihen, että, että nyt se järjestettiin kymmenen kerran tänä vuonna, ja vaikka siellä on ollut niin kuin tuhansia ihmisiä, niin koko kansan silmissähän se on ihan tuntematon. Eihän sitä niin kuin suuri yleisö tiedä, ja mä itse näen sen mahdollisuutena, että jos sinne on tullut jo ihan mukavasti porukkaa siihen nähden, kuinka vähän siitä tiedetään, niin mitä sitten, kun se isompi porukka tietää. Mutta tämäkin oli sellainen juttu, minkä mä jotenkin oivalsin joku sivusta seuraaja saattaa pitää että niin kuin ihan itsestäänselvyytenä, mutta niille omille jutuille on usein vähän sokea. Niin mä huomasin tämänkin vasta muutama vuosi sitten, että huolimatta siitä, millä toimialalla mä oon ollut, tapahtumien järjestäminen on aina seurannut mua. Eli käytännössä mä oon ollut kolme tällaisella niin kuin päätoimialalla, urheilu, hyvinvointi ja sitten toi liiketoiminta. Niin mä oon järjestänyt niitä tapahtumiin sieltä 2006 vuodesta asti. Ja vaikka mulla on se toimiala vaihtunut, niin sitten se on jotenkin ollut niin kuin selkeä, että mä lähden järjestämään jotain tapahtumaa. Ja se oli 2011, kun mä... Hankin tällaisen niin kuin pienen tapahtumapaikan, mikä mulla sitten loppupelissä oli vaan neljä ja puoli kuukautta käytössä, kun sen jälkeen mä hommasin sitten jo sen ison tapahtumapaikan. Nämä molemmat oli siis Tampereella. Ja siellä pienessä tapahtumapaikassa järjestin muutamia pieniä tapahtumia, missä oli siis, tai sanotaan 0-10 osallistujaa, koska yhteen tapahtumaan ei tullut ketään muita, kun meitä oli kaksi puhujaa ja... Me puhuttiin sitten toisillemme. Mutta siinä niin isoimmasta tapahtumasta taisi olla melkein kymmenen ihmistä. Sieltä mulla lähti niin ajatus, että lähtis järjestää jotain vähän isompaa. Tämän täysiseminaari tällainen niin esitapahtuma oli silloin 2011 Tampereen Skandik Hotellissa ja meitä oli silloin kaksi puhujaa. Sinne tuli sitten Noin kymmenen ihmistä. Suuri osa oli meidän tuttuja. Lippumakso 20, yksi henkilö maksoi niinku sen täyden hinnan. Ja sitten kaksi oli opiskelija, jotka puolikkaa hinnan. Eli tuotot oli 40 ja kulut oli 100 sen. Eli vaikka niinku, <tos> tuota, kulut oli pienet, niin tapahtuma jäi silti tappiolle. Mä kuitenkin jonkun verran markkinoin sitä. Ja sitten myös tämä toinen puhuja, kenellä oli seuraajia sitten tuolla oman blogin puolella, niin hänkin markkinoi, niin jäi kuitenkin sellainen fiilis, että niinku tässä on potentiaalia. Vaikka olisi voinut tehdä erilaisiakin johtopäätöksiä, että joku olisi voinut ajatella, että joo, että kokeiltiin ja markkinointiin ja ei tullut ketään, ja tää oli tällainen testi, mutta mä jotenkin uskoin kuitenkin, että jos mä niinku panostaan panostan vielä enemmän siihen markkinointiin. Mä kuitenkin näin sen, niin kun, että se on kiinni vaan siitä markkinoinnista, Et kun kuitenkin Suomessa on moni hyviä puhujia. Et jos mä vaan niin kun saan mukaan hyviä puhujia, niin totta kai niin kun ihmiset haluaa tulla sinne. Että kyllä se on vaan siitä markkinoinnista. Mä varasin sen Hotelli Ilveksen ballroomin, mihinkä mahtuu noin 300 ihmistä, sinne syksylle 2012 ja aloin heti sopimaan niitä puhujia siinä niin kuin 2012 alkuvuodesta. Siitä se sitten vähitellen rakentui. Kaikki puhujat oli käytännössä mun tuttuja. Ja tapahtuma julkaistiin ehkä joskus kesäkuussa. Että kuitenkin sillain sitä aika verkkaseen tahtiin. Sitä niin kuin rakensin sovin puhujit tein nettisivuja ja muuta. Sinne tuli loppupelissä noin 200 ihmistä. Yli puolet oli niinku vapaa-lipuilla. Et ei sekään, mä en siitä tainnut tehdä ihan tarkkaa laskelmaa, että jäikö se nyt nyt vähän tappiolle vai vähän plussalle. Mutta käytännössä niinku, voisi sanoa plus-miinus nolla. Mutta sitten taas niinku sai lisää että nämä kuitenkin tuli tänne. Ja sitten osa niistä osti lipun jo sitten 2013 Seminaariin.
0: Ja niin makeeta, että nyt jos silloin aloiteltiin sillä kahdella puhujalla ja kymmenellä ihmisellä ja sitten niin kuin sanoit, että siitä 200 joista sata oli niin kuin, ovet vaan auki ja paljon siellä on nyt. Paljon on puhujia, paljon on kävijöitä ollut niin kuin jos ajattelee viimeisiä vuosia.
1: No nämä kaksi viimeistä vuotta on kyllä ollut niin karmeet koko tapahtuma-alalle ja monelle muullekin toimialalle, että... Jos vertaa niihin, se on aina, että mihin vertaa. Et jos vertaa niihin aikaisempiin vuosiin, niin ollaan tultu ihan järkyttävästi alaspäin. Mutta sitten taas, jos vertaa niin kun joihinkin toisiin toimijoihin, niin ollaan päästy sitten helpommalla tapahtumaan kuitenkin pystyssä vielä. Mutta se 2019, eli se vuosi ennen sitten koronaa, niin se oli se, mihin asti tavallaan meni sitä jatkuvaa kasvua, niin olisiko siellä ollut sitten tuhannen 400, 1500, jotain sitä luokkaa sitten ihmisiä. Konsepti on pysynyt aika lailla samana, että joskus on ollut yhtätoista ja joskus 13 puhujaa, mutta käytännössä se on ollut se 12 puhujaa, ja jokainen sitten pitää sen 18 minuutin puheen. Yhtenä vuonna kokeiltiin, että siellä taisi olla kaksi pidempää puhetta, mutta 2014 vuodesta se on mennyt aika lailla sitten tämän samalla konseptilla, että jotain pieniä muutoksia on tehty, että joskus on ollut joku välimeditaatio tai joku yleisön nostatus tuokio siellä välissä, joskus on ollut yksi tauko, joskus kaksi taukoa. Mutta kuitenkin tätä niin kuin TED-konseptia mukaillen, että on monta tällaista tiivistä hyvin valmisteltua puhetta.
0: Joo. Itsekin olen siellä ollut kerran istuvassa, ja se on jotenkin ihanaa ollut niin seurata niitä, että miten sä rakennat sitä sisältöä, ja miten, miten ne teemat löytyy. Miten ne teemat löytyy? Miten ne, niin kuin, mistä sä tempasetään, kun Tuntuu, että joka vuodelle on aina joku uusi tulokulma.
1: Täysii tiimin kanssa me ollaan niitä pohdittu noissa meidän tapaamisissa, että vähitellen kertyy sellainen ikään kuin teemapankki, että jos me yhtenä vuonna mietitään, että... Mikä se näistä kolmesta olisi, niin huolimatta siitä, mikä me valitaan, niin todennäköisesti sitten ne kaksi muutakin tulee tulevina vuosina valituiksi, jos ne pääsee tavallaan sinne ihan loppuvaiheen mietintään. Ja meillä on kaksi sellaista kriteeriä. Toinen on se, että ne olisi tällaisia aina-ajankohtaisia asioita, mitä on pohdittu jossain siellä antiikin Kreikassa jo, vaikka just joku... Tuossa puhuttiin vähän peloista, niin vaikka joku rohkeus, niin kyllähän sitä on niinku aina pohdittu ja tarkasteltu. Ja se on sellainen, että ei se koskaan tule niinku valmiiksi. Et en mä usko, että koskaan ihmiskunta tulee sellaiseen tilanteeseen. Toki nyt tämä rohkeus on käsitelty. Ikään kuin vaikka joku niinku tauti saadaan kuriin. Että nyt ei ole enää tätä niinku jotain isorokkoa ollenkaan. Niinku. Niin, tota, se on yksi, että se olisi aina ajankohtainen, mutta toki... Niinku, Mielellään se olisi myös jollain tavalla tässä hetkessä ajankohtainen, ja ensi vuoden teema on se toivo, niin mä uskon, että tässä nyt näinä kahtena vuonna on monilla ihmisillä ollut sellaista toivottomuutta, niin se voisi olla ehkä niin kuin hyvä teema käsitellä tässä hetkessä, ja totta kai vähän koitetaan sellaista niin kuin jatkumoa muodostaa, että toi asenne oli sellainen, mistä monet asiat sai alkunsa. mulla oli siis aikanaan tällainen sivusto kuin asennevalmennus, ja kun mä pidin ensimmäisen luennon 2011 keväällä, niin siinä oli teemana just asenne. Ja nyt kun tuli sitten tämä niin kymmenes seminaari, niin siinä oli vähän tällainen niin kuin ympyrä sulkeutuu ajattelu, plus sitten se, että tavallaan siinä vaiheessa kun se valittiin, niin korona oli just tulossa, ja siinä ajahetkessä oli ehkä sellainen ajattelu, että Koitetaan, niin kun, no asenne tarkoittaa moni, monille ihmisille eri asioita, mutta usein se mielletään sellaisena, että niin vähän venytää ja vähän jaksetaan vielä ja että kyllä me tästä selvitään, että mennään sellaiselle niin pienelle. Venymisellä, mitä voi tehdä tiettyyn rajaa asti, mutta vähän niin kuin se kuminauha, että sä voit venyttää sitä, mutta jos sä venytät liikaa, niin sitten se katkee ja sit sitä ei enää saa kasaan. Niin vähän se sama ajattelu, että lähtee sillä niin asenteella siihen muuttuneeseen tilanteeseen, mutta sen jälkeen, ja sehän on enemmän tällainen niin kuin maskuliininen arvo- ja toimintatapa, ja sitten taas toivoa enemmän feminiininen. sitten kun ei voi niinku puskea määräänsä enempää, niin sitten vähän miettiä, että no mitä sitten sen jälkeen. Et okei, jos on sellainen tilanne, että kävi huonosti, koska sellaisia niinku tarinoita totta kai tässä yhteiskunnassa nyt on, että on käynyt huonosti, niin mitä sitten? Että voisiko sen toivon kautta jotenkin sitten lähteä miettimään, että... Nyt ei selvitty ihan sillä tavalla, kun haluttiin tai yritettiin, niin kuitenkin on vielä toivoa jostain hyvästä, ehkä jopa paremmasta kuin se aikaisempi.